0: Laudetur de Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 10 gồm có Trước hết là Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, kế đến là một vui bước tin mừng, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021, Đức Thanh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông Tòa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thanh Cha suy tư về bài tin mừng Chủ nhật 30 thường niên 5B. Đức Thanh Cha mời gọi các tín hữu, hãy tự vấn lại đời sống cầu nguyện của mình, hãy học theo lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành và xuất phát từ con tim của anh mù Ba Ti Mê. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thanh Cha nói,
2: Cari fratelli e sorelle, il Vangelo della Liturgia di oggi narra di Gesù che uscendo da Gerico ridona la vista a Bartimeo, un cieco che mendica lungo la strada. Anchei amthan mến chào anh chị em. tim mừng của
1: Phụng vụ hôm nay kể về việc Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho thì người đã nhìn thấy Bartimeo, một người mù ăn xin trên đường. Đây là một cuộc gặp gỡ quan trọng, một cuộc gặp gỡ cuối cùng trước khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để bước vào cuộc vượt qua. Bà Tì-mê không nhìn thấy được, nhưng anh vẫn có thể nói được. Thật vậy, khi nghe tin Chúa Giêsu sắp đi qua, anh bắt đầu kêu lên, Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Anh đã kêu lên, kêu lên như thế. Các môn đệ và đám đông khó chịu vì tiếng kêu của anh và la rời anh bắt anh im lặng. Nhưng anh ta càng hét to hơn lại con vua David xin dỗ lòng thương tôi. Chúa Giêsu nghe thấy và ngay lập tức dừng lại. Thiên Chúa luôn lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và người không chút khó chịu trước tiếng kêu của Ba-ti-mê Trái lại, người nhận ra rằng đó là niềm tin tràn đầy, một đức tin không ngại nài nỉ có cửa lòng Chúa cho dẫu có hiểu lầm và những lời trách móc. Và đây là gốc rễ của phép lạ. Thật vậy, Chúa Giêsu nói với anh, đức tin của anh đã cứu anh. Đức tin của Bartime được diễn tả trong lời cầu nguyện của anh. Nó không phải là một lời cầu nguyện rụt rè và truyền thống. Trước hết, anh gọi Chúa Giêsu là con vua David, nghĩa là anh nhận ra người là đấng Messiah, là vị vua phải đến thế gian. Sau đó, anh gọi người bằng tên một cách tự tin, "Giêsu." Anh ta không sợ người, anh không thấy xa cách. Và vì vậy, từ trong trái tim của mình, anh kêu lên với Chúa như người bạn trong tất cả bi kịch của mình xin dụ lòng thương tôi chỉ lời cầu nguyện thế này xin dụ lòng thương tôi anh ta không xin người một số tiền lẻ như khi anh xin những người qua đường không đối với người ta thì anh xin những đồng xu lẻ còn đối với chúa giêsu là đấng làm được mọi sự nên anh xin mọi sự xin dụ lòng thương tôi xin dụ lòng thương đến tất cả những gì tôi là anh không cầu xin một ân sủng nhưng tự biểu lộ chính mình anh cầu xin lòng thương xót cho chính con người của mình cho cuộc sống của mình. Đó không phải là một lời thỉnh cầu nhỏ, nhưng nó thật cao đẹp. Vì nó gợi lên lòng thương xót, nghĩa là lòng chắc ẩn, lòng thương xót của Chúa, sự dịu dàng của người. Bà Tì Mê không dùng nhiều ngôn từ, anh chỉ nói điều chính yếu và phó thác mình vào tình yêu của Thiên Chúa đấng có thể làm cho cuộc sống của anh nở hoa trở lại và cách hoàn thành điều mà loài người không thể làm được. Vì lý do này, anh không xin Chúa bố thí, nhưng bày tỏ mọi sự Sự mù loà và sự đau khổ của anh vốn là điều nằm ngoài khả năng nhìn thấy. Sự mù loà là phần nổi của tảng băng, nhưng trong tim anh chắc hẳn đã có những vết thương, những tội nhục, những ước mơ tan vỡ, những sai lầm, hối hận. Anh cầu xin với cả con tim. Thế còn chúng ta, khi chúng ta xin ơn, chúng ta hãy đặt vào trong lời cầu nguyện câu chuyện của chúng ta những tổn thương, tội hổ, những ước mơ vụn vỡ, những sai lầm và hối hận của mình là ông Giêsu con vua David xin dụ lòng thương tôi. Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện như thế. Chúng ta hãy tự hỏi lời cầu nguyện của tôi diễn ra như thế nào. Mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi lời cầu nguyện của tôi diễn ra như thế nào. Tôi hãy nhớ lại xem nó có chất chứa sự can đảm, sự nài van liên lỉ như lời cầu nguyện của ba Tì Mê không? Nó có cho thấy sự nắm bắt việc Chúa đang đi qua hay nó tự thỏa mãn với việc? thỉnh thoảng trao cho người một lời chào trang trọng. Lời cầu nguyện nhạt nhẽo như thế chẳng giúp gì mấy. Và sau đó, lời cầu nguyện của tôi có đầy dưỡng chất không? Nó có đặt một con tim trần trụi trước mặt Thiên Chúa không? Tôi có mang đến cho người câu chuyện và những bộ mặt của cuộc đời tôi không? Hay là một lời cầu nguyện thiếu sức sống, hời hợt, được tạo nên từ những nghi lễ không có tình cảm, không có trái tim? Khi đức tin còn sống, lời cầu nguyện sẽ chân thành. Nó không cầu xin vài đồng xu lẻ, nó không bị giảm xuống cho những nhu cầu của thời điểm này. Đối với Chúa Giêsu, người có thể làm tất cả mọi thứ và được nài xin mọi thứ, chúng ta đừng quên điều này. Chúa Giêsu, người làm được mọi thứ và tôi hãy kiên trì nài xin người mọi thứ. Người luôn mong muốn được đổ ân sủng và niềm vui của mình vào trái tim chúng ta, nhưng tiếc rằng, chúng ta lại là những người giữ khoảng cách vì nhút nhát, lười biếng và không tin tưởng. Nhiều người trong chúng ta khi cầu nguyện không tin rằng Chúa có thể làm phép lạ. Đức Thánh Cha kể một câu chuyện từ kinh nghiệm của chính ngài. Tôi nhớ lại câu chuyện mà tôi đã chứng kiến về một người cha của một cô bé chín tuổi mà bác sĩ đã nói rằng con của anh sẽ không qua khỏi đêm đó. Anh ấy đang ở trong bệnh viện và anh đã bắt một chiếc xe buýt và đi bảy mươi cây số để đến đền thờ Đức Mẹ. Nhà thờ đã đóng cửa và anh ấy bám vào cánh cổng và dành cả đêm để cầu nguyện. Lạy Chúa xin cứu lấy con gái con, lạy Chúa, xin cho con gái con được sống. Anh ta đã cầu nguyện với đức mẹ suốt đêm, khóc lóc với Chúa, khóc từ trái tim. Rồi đến sáng, anh quay lại bệnh viện thì thấy vợ khóc, và nấy nghĩ, con gái mình chết rồi. Và vợ anh ta nói, người ta không hiểu gì hết, thực sự không hiểu. Các bác sĩ nói, đó là một điều kỳ lạ, con bé có vẻ được chữa lành. Chúa đang nghe thấy tiếng kêu của người đàn ông cầu xin mọi sự. Đây không phải là một câu chuyện. Tôi đã thấy điều này ở giáo phận khác. Chúng ta có can đảm này trong lời cầu nguyện không? Từ đấng có thể ban cho chúng ta mọi thứ, chúng ta cầu xin mọi điều như Batieme. Anh là một bậc thầy vĩ đại, một bậc thầy vĩ đại về cầu nguyện, và Batieme có thể là tấm gương cho chúng ta về đức tin cụ thể, bền bỉ và can đảm. Và xin Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ cầu nguyện dạy chúng ta hết lòng hướng về Chúa tin tưởng rằng người chăm chú lắng nghe mọi lời nguyện xin. Kính mời quý vị cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh
2: Cha. Nunca et in hora mortis nostrae. Amen. Ecian cilda Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. tu in mulieribus et benedictus fructus venti tu iesu.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca et in hora mortis nostrae.
2: Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicti mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: Sancta Maria, mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus,
2: nunc et in mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, ut digni efficiamus promissionis Christi. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sauquin chuyen tin
1: Đức Thanh Cha bày tỏ sự gần gũi với hàng ngàn người di cư, tị nạn và những người khác cần được bảo vệ ở Libya. Ngài nói, tôi không bao giờ quên anh chị em. Tôi nghe thấy tiếng khóc của anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em. Nhiều người trong số những người đàn ông, phụ nữ, trẻ em này phải chịu bạo lực vô nhân đạo. Một lần nữa, tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế giữ lời hứa tìm kiếm các giải pháp chung, cụ thể và lâu dài để quản lý các dòng người di cư ở Libya và trên khắp địa Trung Hải. Những người bị từ chối này đau khổ biết bao. Có một số trại tập trung thực sự ở đó. Cần phải chấm dứt việc đưa người di cư trở lại các nước không an toàn và ưu tiên cho việc cứu người trên biển bằng các thiết bị, cứu hộ và tàu có thể dự đoán trước. Đảm bảo cho họ điều kiện sống xứng đáng. Các biện pháp thay thế việc giam giữ, các tuyến đường di cư và dễ dàng tiếp cận với thủ tục xin tị nạn. Tất cả chúng ta hãy cảm thấy có trách nhiệm với những anh chị em của chúng ta những người đã là nạn nhân của tình trạng rất nghiêm trọng này trong quá nhiều năm. Đức Cha đã mời gọi mọi người hiện diện, thân lặng đôi chút để cầu nguyện cho họ. Tiếp đến, Đức Thanh Cha nhắc đến nữ tu Lucia de Limacolata, thuộc dòng nữ tỷ bác Ái, đã được phong trên phước hôm thứ Bảy vừa qua. Nữ tu Lucia, một người phụ nữ nhu mì, dễ mến, qua đời năm 1954 ở tuổi 45, sau một đời phục vụ người khác ngay cả khi căn bệnh làm suy yếu cơ thể ngài. Sau đó, Đức Thanh Cha nhắc đến một vị trên phước khác, cô gái trẻ Sandra Sabatini, một sinh viên y khoa, mất năm 22 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô gái Sandra vui vẻ, hoạt bát bởi lòng bác ái tuyệt vời và cầu nguyện hàng ngày. Cô tình nguyện dấn thân phục vụ những người yếu đuối nhất theo đặc sủng của tôi tới chúa Don Oreste Benzi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến hôm nay là chủ Nhật truyền giáo thế giới. Chúng ta hãy nhìn vào hai vị tân trên phước, là những chứng nhân đã loan báo tin mừng bằng cuộc đời của họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha diễn tả, với lòng biết ơn, Tôi gửi lời chào đến nhiều nhà truyền giáo, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân, những người cống hiến sức lực của họ để phục vụ giáo hội của Đức Kitô, đôi khi trả giá đắt bằng chính cuộc sống của họ. Họ làm điều đó không phải để lôi kéo, mà để làm chứng cho tin mừng trong cuộc sống của họ ở những vùng đất chưa biết đến Chúa Giêsu. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa nhật tốt lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
0: Báo News tiếng Việt chuyên mục vui bước tin mừng.
1: Khánh nhật truyền giáo giữa đại dịch Covid và nỗi lòng người đi. Từ
3: tháng Tư này, các cửa nhà thờ đều đóng kín, bức đường ra đi loan báo tin mừng xem ra cũng bị hạn chế. Nhóm các anh em bạn đường mấy tháng rồi coi như chưa gặp mặt nhau, chỉ có những cuộc gặp gỡ lẻ tẻ chủ yếu để phụ giúp các học sinh mùa tiểu trường và nâng đỡ những trường hợp khó khăn. Hôm nay đây, ngày kháng nhật truyền giáo đối cạnh kề, những vùng trời khác nhau ùa về trong tâm trí anh em chúng tôi, những người muốn ra đi lên đường mà vẫn cứ dậm chân. Thực ra, đường lớn báo tin mừng, đường của Thánh Thần. Vì thế, trên không đi thì lòng vẫn có thể chấp cánh bay xa, để từng con đường với những khuôn mặt vẫn hiện rõ trong tâm trí, cùng với những niềm vui và đau khổ, hòa quyện với những hy vọng và lo lắng của chúng tôi. Thực sự, với cuộc đời của người đi thì tất cả là của Chúa và luôn được bắt đầu từ Chúa. Một đấng Thiên Chúa, nơi trốn cao xanh nhưng lại vẫn ôm trọn nhân thế, làm trào dân trong chúng tôi khát vọng thẳm sau. Chính Thiên Chúa nối liền mọi néo đường để bước chân của những người bạn đường của Chúa, dù có sa mạc nhưng không cách lòng. Bởi lẽ nếu đường xá có xa ngành dặm chăng nữa thì trong thiên chúa chúng tôi vẫn có thể đồng hành cùng nhau vui bước trên đường kể cho nhau nghe về hoa trái của tình yêu và ân sủng. thời bắt đầu từ chuyện kể của mấy chị em miền Bắc xa xôi mà lại là chuyện gặp cỡ ngoài chợ mới lạ Hôm đó hai chị em chúng tôi ra chợ thấy một bà lão dáng lam lũ cả hai tới làm quen thì được biết cụ ở xóm đầm tối ngày mò cua đem bán cảm thương trước hoàn cảnh của bà cụ sau buổi chợ chị em chúng tôi lấy xe máy chở cụ về tận nhà và sau đó quen dần Chúng tôi mời cụ đến nhà thờ tham dự thánh lễ để gặp được Chúa là sứ nguồn an ủi và sức mạnh. Một thời gian sau, chúng tôi quen thêm người em là cụ bà nhà kế cận, sống một thân một mình, cũng chung nghề mò cua bắt ốc. Và chúng tôi cũng mời cụ đến nhà thờ. Hai thanh già, hai cảnh đời sống bên nhau, nhưng xem ra chẳng đã đền nhau được bao nhiêu. Vì bà chị mặc dù ở với vợ chồng cô con gái, nhưng cái nghề lưới cá của con rể cũng vất vả không kém. Thỉnh thoảng cũng bạn bè thêm chén rượu và mất mấy ngày công. Thăm viếng và đưa đón hai cụ tới nhà thờ một thời gian khá dài mà vẫn chẳng tới đâu. Đã vậy, ban đầu khi thấy chị em chúng tôi hay lui tới thăm các cụ, thì gia đình họ hàng cũng muốn ngăn cản. Những lúc nản lòng, quỳ lặng bên chúa, chỉ biết tha thiết nài van. Chúa ơi! Việc của Chúa, mà sao Chúa cứ như thể lặng thinh? Và dịp Tết khi lên lãnh nhận lọc thánh, chúng tôi đã nhận được câu trả lời. Thầy sai em đi như chiên vào giữa bầy sói. Chứ những vết quả vừa qua nào đáng gì đâu. Nhưng rồi chúng tôi biết Chúa cũng đã cảm thương cho những thần gái trên yếu tay mềm này. Hơn nữa thì chuyện gì cũng cần thời gian, để khi người tung lưới thì không chỉ có hai bà cụ mà là cả họ hàng. Cô con gái của cụ có thời gian đi lao động nước ngoài, biết chút ít về đạo, vì thế rất cởi mở và thân thiện. Những ngày chúng tôi không đến đưa cụ đi lễ, thì cô con gái đưa đi. Và gần đây, hai cụ sức yếu, chúng tôi tới thăm thường xuyên hơn, mặc dù rất áp lực của bà con họ hàng không muốn hai cụ đi theo bên công giáo. Nhưng không sao, vì phần hai cụ đã quyết một lòng theo Chúa. Hơn nữa, việc Chúa làm, ai ngăn cản nổi. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, hai cụ không thể đi nhà thờ, mà nhà thờ cũng chẳng có lễ. Chúng tôi đem điện thoại cùng với loa đến ngay nhà cho các cụ tham dự thánh lễ online. Hôm nay thì tại nhà bà chị, hôm khác lại nhà cụ em. Đồng thời, trong nhóm chị em bạn đường chúng tôi cũng chia nhau hàng tuần tới đọc kinh tại nhà hai cụ và những nhà trong xóm. Thế là thiên chúa của lòng thương xót đã chiếm trọn con tim không những của hai cụ mà cả từng người trong gia đình. Biết mẹ và dì ao ước muốn được lãnh nhận bí tích rửa tội, các con đều vui mừng chỉ còn ông cậu thì không ra mặt chống đối, nhưng chẳng mấy bằng lòng. Mọi người nghĩ vậy, vì thế vẫn còn chút e ngại. Đúng ngày mời cha xứ tới nhà ban bí tích rửa tội thì tình cờ ông cậu lại qua chơi. Trong khi chờ đón cha xứ cô con gái lúng túng và đề nghị với chị em chúng tôi là xin hoãn lại ngày khác. Nhưng chị em thì đã quen với đường nẻo thiên chúa và còn thầm cảm ơn chúa vì đã dẫn đưa ông cậu tới nhà ngay trong ngày trọng đại của hai bà chị. Vì thế, xin gia đình cứ an tâm, hãy nếm thử và hãy nhìn coi để thấy, thấy ý Chúa nhiệm màu, và việc Chúa làm vượt quá suy tính con người. Quả thật, khi cha xứ đến thì ông cậu vui vẻ đứng ra tiếp đón, đồng thời sốt sáng tham dự các nghi lễ tiếp nhật và ban bí tích rửa tội cho hai bà chị. Một buổi lễ làm mọi người ngỡ ngàng trước đường nẻo của tình yêu Thiên Chúa, là đấng cao sang nhưng lại thật gần lúc nào cũng tìm dịp để có thể ôm ấp con cái trong vòng tay dịu hiền của người. Nhìn lại những đôi chân vui bước trên đường, gặp gỡ những khuôn mặt và những trái tim đang tìm về bên Chúa và Hội Thánh. Những bước chân của các chị em đều đạt một tuần ba buổi, chia nhau chiều thứ ba đến nhà ông bà Cụ Trương, sáng thứ tư bên cầu đầm và chiều thứ sáu bên xóm Thượng. Sáng Chủ nhật thì thay nhau đi đón những người không đi được xe và những người đang tìm hiểu những con đường nhìn đâu cũng thấy bàn tay chúa dẫn dắt thương yêu để chúng tôi vượt qua mọi rào cản hay một chuyện khác trong lần làm quen và đưa một em bị đau ở cầu đầm và một em không được khôn ở bên sóng thượng đi lễ mới ly kỳ làm sao đến nhà thờ các em đâu thể ngồi nghiêm trang như các em thiếu nhi giáo xứ mọi người thấy vậy cứ nhìn chúng tôi xì xầm kiểu như không bằng lòng quả là tiến thoái lưỡng nan có những lúc kề cận bên chúa đôi chân như muốn tháo lui mà lòng vẫn mong ước bước tới chúa đã soi sáng cho chúng tôi nhớ lại cảnh tông đồ ferro trên đường rời roma chạy trốn nero đang tàn sát các kitô hữu cặp chúa giê xu vác thánh giá đi ngược đường Phêrô lên tiếng hỏi thầy đi đâu vậy ta đi vào roma để cùng chết với dân ta lúc này chị em chúng tôi mới sáng mắt ra khi hiểu rằng Người được sai đi loan báo tin mừng cũng phải biết chia sẻ và ôm ấp cảnh đời của những người mình được sai đến. Ý Chúa đã rõ người muốn chị em chúng tôi tiếp tục đến với gia đình hai em, từ đây tìm đến với mấy nhà bên cạnh, đơn giản là thăm hỏi và kể chuyện Giêsu, đồng thời mời đến dự lễ ngày Chúa Nhật. Chúng tôi cũng trao cho các gia đình cuốn đạo yêu thương và kể chuyện kinh thánh để mọi người làm quen với hành trình Thiên Chúa dẫn đưa muôn dân. Những người không biết chữ thì chúng tôi đến để chỉ họ nói với Chúa với những gì lòng mình ao ước. Đồng thời, tập cho mọi người đọc Kinh Lạy Cha. Mấy tháng sau, có dịp cha xứ đi thăm các gia đình bên xóm thượng. Chị em chúng tôi dẫn cha vào nhà một bà cụ đang đau nặng, chỉ chờ ngày về với ông bà tổ tiên. Cha xứ hỏi ý cụ và con dâu có muốn lãnh nhận ơn trời không? Cụ gật đầu sẵn sàng. Cụ gặp cỡ hôm nay đâu phải chuyện tình cờ nhưng nằm trong sự quan phòng của Chúa. Vài ngày sau, cụ trút linh hồn trong tay Chúa. Cha xứ đã đến viếng xác và bà con xóm đạo bên chợ đầm tới cầu Nguyện. Hôm sau, trên đường đưa cụ ra Nghĩa Trang, có ba bà đến xin chị em chúng tôi dẫn đến gặp cha sứ với mong ước được nhận vào gia đình hội thánh sớm nhất có thể. Thế là trên bước đường của ân sủng ngày 29 tháng 1 năm 2021, Ba bà cụ bên cậu đầm cùng với 14 anh chị em bên xóm thượng đã dắt dìu nhau đến bên dòng suối Thành Tẩy, lấy nhận các bí tích hai tâm khi tôi giáo, trở thành con cái trong đại gia đình Giáo hội, chung lời kinh tạ ơn và chúc tụng vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hôm nay trong ngày khế nhật truyền giáo, chúng tôi nhìn nhau ngỡ ngàng không nói nên lời. Ai cũng ngạc nhiên vì ngay trong cơn dịch bệnh, Thiên Chúa vẫn làm chủ dòng lịch sử. Quyền năng Chúa vẫn thống trị tất cả, để giai điệu của bước đường người được sai đi luận báo tin mừng vẫn là tiếng reo vui từ chính cung lòng Thiên Chúa, giàu lòng thương xót, mái nặng tình với nhân thế yếu đuối và nhiều lỗi lầm. Đa Minh Trần Văn Tân
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
4: Bộ Phong Thánh đưa ra quy luật cho các thỉnh nguyện viên án phong thánh.
0: Vatican, ngày 11 tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên Bộ Phong Thánh ban hành quy chế liên quan đến thỉnh nguyện viên và vai trò của thỉnh nguyện viên các án phong chân phước và phong thánh. Tài liệu được ký bởi Đức Hồng Y. Macello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sau khi được trình lên Đức Thánh Cha và được Ngài chấp thuận.
4: Đức Hồng Y. Semeraro nói với Vatican News rằng, cho đến nay đã có nhiều tài liệu riêng biệt về các giai đoạn của tiến trình phong chân phước hay phong thánh, tài liệu mới tập hợp lại trong một văn bản cách thực hành và luật tòa thánh cụ thể về các án phong thánh. Quy chế là kết quả của một quá trình nghiên cứu chung và đã được trình lên Đức Thánh Cha vào ngày 30 tháng 8 năm nay. Phần đầu của quy chế trình bày những ý niệm chung là những quy luật để xác định thỉnh nguyện viên với những yêu cầu và công việc người này được yêu cầu thực hiện, xác định cách thức bổ nhiệm và giải quyết các vấn đề hành chính. Hai đội mới quan trọng nhất được giới thiệu trong quy chế dành cho các thính nguyện viên có hiệu lực từ ngày 11 tháng 10 vượt qua, ngày kỷ niệm khai mạc công đồng Vatican II, đó là giới hạn mỗi thính nguyện viên có thể đảm nhận tối đa 30 án phong đang được xét ở bất kỳ giai đoạn nào. Và các hồng y, giám mục và các quan chức của Bộ Phong Thánh không được đảm nhận vai trò thỉnh nguyện viên. Đức hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng, hai giới hạn này nhấn mạnh việc giáo hội Công giáo thực hiện quy trình tuyên thánh cách nghiêm túc như thế nào. Tài liệu cũng quy định rằng, trừ các thính nguyện viên phụ trách các án phong của các thành viên của dòng tu của họ, các thính nguyện viên không được là thủ quỹ hoặc quản lý của bất kỳ quỹ nào được quyên góp cho án phong. Quy chế xác định rằng, bất kỳ tín hữu công giáo nào được xác nhận có tính chính trực, có kiến thức đầy đủ về thần học, giáo luật và lịch sử, cũng như công việc của Bộ Phong Thánh, có thể đảm nhận vai trò thính nguyện viên khi một án phong được mở ở cấp giáo phận. Tuy nhiên, tài liệu khuyến nghị rằng người đó đã hoàn thành khóa học dành cho Thánh nguyện Viên, và khi án phong đến giai đoạn Vatican thì người này cần có chứng chỉ về khóa học.
0: Tòa Thánh khẳng định mọi người đều phải được tôn trọng nhân quyền.
4: Viên Phát biểu tại sự kiện được tổ chức ở Warsaw, Ba Lan hôm 15 tháng 10 vừa qua, đánh dấu 30 năm thành lập Văn phòng Thể chế Dân chủ và Nhân quyền của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Đức ông Janusz Urbancic, đại diện thường trực của tòa thánh tại tổ chức này, khẳng định rằng nhân quyền là phổ quát, không thể chuyển nhượng và bất khả xâm phạm.
0: Mở đầu bài phát biểu, Đức ông nói, tòa thánh tiếp tục nhấn mạnh cần phải nhìn nhận phẩm giá vốn có, các quyền bình đẳng và bất khả xâm phạm của tất cả thành viên gia đình nhân loại không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo, vì đây là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới. Đại diện tòa thánh giải thích, nhân quyền là phổ quát, không thể chuyển nhượng và bất khả xâm phạm. Phổ quát vì nhân quyền hiện diện trong tất cả mọi người, không tùy thuộc thời gian, địa điểm hay chủ thể. Bất khả xâm phạm bởi vì nhân quyền đã hiện diện nơi mỗi người và phẩm giá con người. Không thể chuyển nhượng có nghĩa là không ai có thể tước đoạt quyền này. Tuy nhiên, theo đức ông U Trịnh, để có kết quả, các quyền cơ bản của con người được tuyên bố một cách long trọng là chưa đủ. Chúng còn phải được áp dụng trong thực tế. Ngài than phiền ở nhiều nơi trên thế giới dường như chưa có hồi kết đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng chống lại các quyền cơ bản của con người. Ngài chỉ ra rằng, những quyền này không phải lúc nào cũng được tôn trọng đầy đủ, ngay cả ở các nước dân chủ. Ngoài ra, còn cần phải hiểu đúng về khái niệm nhân quyền, bởi vì thực tế có những bất đồng và hiểu sai về khái niệm này. Vì thế, các quốc gia thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cần phải liên kết trong việc giải thích các nguyên tắc phổ quát về nhân quyền và các quyền tự do cơ bản làm nền tảng cho chiều kích con người. Về phía tòa thánh, Đức ông cho biết Đức Thánh cha rất quan tâm đến sự thay đổi trong việc giải thích một số quyền, trong đó có các quyền mới thường mâu thuẫn với các quyền khác. Hậu quả là làm tổn hại đến người nghèo và người dễ bị tổn thương, do đó theo tòa thánh, cách tiếp cận có ý nghĩa duy nhất đối với chiều kích con người là tìm kiếm sự hiểu biết chung về các quyền phổ quát và các quyền tự do cơ bản, cũng như bảo vệ và thúc đẩy các quyền này.
4: Ứng dụng cầu nguyện mới của Đức Giáo Hoàng Click to Pray 2.0
0: Vatican, ngày 19 tháng 10, Vatican đã giới thiệu phiên bản mới và cập nhật của ứng dụng cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Click to Pray 2.0 một đề xuất kỹ thuật số được cập nhật có thể được tải xuống trên nền tảng iOS và Android, cung cấp cho người dùng nhiều đề xuất cụ thể để cầu nguyện cùng với Đức Thánh Cha hàng ngày và hỗ trợ tiến trình Thượng Hội đồng.
4: Ứng dụng College to được giới thiệu với mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng với sự công tác của Ủy ban Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục và Liên hiệp các bề trên tổng quyền quốc tế. Nó đề xuất nội dung mới cho việc cầu nguyện và đồng hành với hành trình Thượng Hội đồng đang diễn ra. Cha Frederic Fornos, dòng tên, giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, lưu ý rằng như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, trọng tâm sứ vụ của giáo hội là cầu nguyện và vì lý do này, Click to Pray dự định trở thành nơi gặp gỡ cá nhân với Chúa và xây dựng cộng đồng cầu nguyện kỹ thuật số trên toàn thế giới. Bettina Reyes, điều phối viên quốc tế của ứng dụng, giải thích rằng những người dùng giờ đây sẽ có thể tổ chức kế hoạch cầu nguyện cá nhân của riêng họ thiết lập những khoảnh khắc cầu nguyện của họ mỗi ngày. Đối với những người không quen thuộc với ứng dụng, ứng dụng có tùy chọn nhận thông báo và nhiều lựa chọn nội dung để cầu nguyện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, để truyền cảm hứng cho mọi người dấn thân hoàn toàn với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho những thách đố mà nhân loại đang đối mặt cũng như cho sứ vụ của giáo hội. College to hiện được phổ biến bằng bảy ngôn ngữ nhằm mục đích trở thành cầu nối giữa các thế hệ bằng cách thúc đẩy sự tương tác giữa những người dùng, bằng cách mang đến cơ hội tạo ra một không gian cộng đồng chung nơi mỗi người dùng có thể đăng ý cầu nguyện của mình và chia sẻ những lời cầu nguyện trên toàn bộ mạng lưới. Nó cũng có một công cụ giảng dạy để giúp thực hành cầu nguyện ở mức độ sâu sắc hơn. Hiện nay ứng dụng đã tiếp cận hơn 2 triệu rưỡi người dùng trên tất cả các châu lục và cho phép hơn 400.000 người dùng cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha theo những ý cầu nguyện của Ngài.
0: Tòa Thánh khẳng định để giải quyết tham nhũng các chính phủ phải cộng tác
4: Vinh, phát biểu tại cuộc họp thực hiện chiều kinh tế và môi trường năm 2021 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức ông Janos Urpancic, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này, cho biết trong hoạt động chống ngành tham nhũng, các chính phủ không thể giải quyết riêng lẽ, nhưng phải cộng tác với nhau.
0: Tập trung vào chủ đề của buổi khai mạc kiểm tra thực hiện các cam kết của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu trong lĩnh vực chống tham nhũng và lãnh đạo tốt. Đức ông Janusz Upanchik nói, chống tham nhũng vẫn là một trong những hoạt động chính của tổ chức. Và liên quan đến vấn đề này, điều quan trọng là phải nhắc lại các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về sự cần thiết phải chống tham nhũng và mối liên hệ không thể thiếu của hoạt động này đối với sự lãnh đạo tốt. Một điều khác nữa cũng cần phải nhắc lại, đó là trong hiến trương về an ninh châu Âu năm 1999, các quốc gia thành viên đã nhìn nhận, tham nhũng đặt ra một mối đe dọa lớn đối với các giá trị được chia sẻ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Nó tạo ra sự bất ổn và ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của an ninh, kinh tế và con người. Đức ông nhấn mạnh, tham nhũng là một hiện tượng không bị giới hạn bởi chính trị hay địa lý, nó tồn tại ở các nước giàu và ở các nước nghèo. Bằng cách phản bội các nguyên tắc đạo đức và các chuẩn mực của công bằng xã hội tham nhũng cản trở việc đạt được sự phát triển toàn diện và xóa đói giảm nghèo bằng cách làm suy yếu lòng tin vào các tổ chức công giữa chính quyền và người dân tham nhũng làm tổn hại đến hoạt động hiệu quả của một xã hội được tổ chức tốt theo đại diện thường trực của tòa thánh tham nhũng không phải là một vấn đề có thể giải quyết cách riêng lẻ giữa các chính phủ do đó cần phải có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự các tập đoàn các tổ chức dựa trên đức tin và các cơ sở nghiên cứu trong việc hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia nhằm chống nạn tham nhũng đức ông kết luận Tòa Thánh nhìn nhận rằng vẫn còn có những lý do quan trọng để tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu duy trì các vấn đề chống tham nhũng trong chương trình nghị sự. Một lần nữa, Tòa Thánh cảm ơn nỗ lực của ban tổ chức và mong muốn có những cuộc thảo luận toàn diện và hiệu quả trong các buổi làm việc tiếp theo.